0: ErstStimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zu dieser Folge mit mir, Eva Morlang. Ich bin Musikjournalistin und Podcasterin. Unter anderem bin ich zu hören im Podcast für gutes Singen und Sprechen Stimm dich und im Podcast Seitenwechsel, wo ich einmal im Monat klassische Musik erkläre. Ich bin mit Bach, Beethoven und Co. groß geworden. Ich liebe sie. Aber es gibt auch gleichzeitig einiges, was mich stört im klassischen Musikbetrieb. Die klassische Musikwelt ist extrem traditionsbeladen. So sehr, dass ich schon verstehen kann, warum das vielen jungen Leuten eingestaubt vorkommt. Sei es, was die Manieren im Konzertsaal betrifft oder auch die Auswahl an Stücken, die da gespielt werden. Umso glücklicher bin ich, wenn ich Menschen wie Juri DeMarco begegne, die mit Musik gesellschaftlich was bewirken wollen und dafür auch bereit sind, sie aus der Komfortzone rauszuholen. Juri war es als Hornist im Orchester zu steif. Deshalb hat er einfach selbst ein Orchester gegründet, was anders ist. Das Stehgreiforchester spielt auswendig, sie spielen ohne Dirigent, bewegen sich bei Konzerten im ganzen Raum. Sie spielen Werke von großen Komponisten wie Brahms und Beethoven, aber sie brechen sie auf und improvisieren. Ich freue mich sehr, dass ich in diesem Podcast Gelegenheit habe, mit Juri zu sprechen, über Offenheit, über Freiheit, aber doch auch über Struktur, denn ohne die kommt ein Orchester nun mal auch nicht aus. Wir hören uns aus der Ferne über Videochat. Ja, hallo Juri, ich freue mich total, dass das klappt, dass wir hier sprechen.
1: Voll, ich mich auch.
0: Ähm, <lacht> bei mir stürmt es draußen total und äh, die Balken knarzen in meinem Dachgeschoss, ich hoffe, man hört das nicht auf der Aufnahme. Ähm, Du hast mir, als ich dich angefragt habe für das Interview, ganz schnell geantwortet und gesagt, ja, ähm, gerne, trag dich einfach in meinen Kalender ein. Und hast mir einen Link geschickt zu so einem Online-Tool, was ich noch nicht kannte. Hm. Und ich war schwer beeindruckt, dachte, gut strukturierter Mann. Mhm. Da bin ich jetzt neugierig, warst du schon immer so strukturiert oder musstest du so erst werden mit deiner Verantwortung beim Stegreff-Orchester?
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. Ja, also von Grund auf bin ich, glaube ich, nicht der allerstrukturierteste Mensch. Kann ich, glaube ich, mal so vorwegschicken. Und äh, die Gesellschaft ähm, und das System, in dem ich agiere, hat mich so ein bisschen dazu gezwungen, habe ich so das Gefühl. Ähm, um auch überhaupt für Kunst und für das, für das, was ich brenne, irgendwie auch Zeit zu haben. Und ähm, ja, und das sind dann einfach, äh, da nehme ich irgendwie jedes Tool, was da irgendwie mir hilft, äh, nehme ich mir dann irgendwie, also bin ich dürstig danach, was irgendwie Zeit minimiert oder Zeit so ein bisschen ja wertvoll ähm, in eine Form gießt, wo, wo man dann einfach mit zum Beispiel Terminsuchen nicht mehr so ewig lang mit beschäftigt ist, ähm, weil... Nach so fünf Jahre Gründung von einem Orchester, was es davor nicht gegeben hat, merke ich auf jeden Fall, ähm, ja, der, dass der Tag nach wie vor immer nur noch 24 Stunden hat, auch, auch wie davor. Und ähm, und wenn man gerade auch neue Konzertformate entwickeln möchte, äh, das nun mal auch wirklich Zeit braucht. Also gerade Ideen, die, die neu geboren werden, die äh, davor noch nicht existiert haben, die brauchen nun mal einfach ein bisschen Entfaltungsspielraum. Mhm. Und da ich nebenher auch für Akquise und eben auch Interviews oder Podcasts oder auch Programmtexte ähm, äh, angefragt werde, ähm, soll, muss man sich immer mehr gut organisieren und äh, so kam das Stück für Stück, dass ich jetzt wirklich auch äh, sehr sehr klare Strukturen habe von Tagen, wo ich organisatorisch arbeite, wo ich eher künstlerisch arbeite, wo ich mir auch äh, morgens wie so eine Art, eine Art Mission für den Tag setze, was schaffe ich, was passt rein, was passt nicht rein, womit überfordere ich mein System, ähm, wo kann ich noch den Content, den Inhalt liefern, von dem ich auch überzeugt bin und wo fängt an auch irgendwas sich in einem Reproduziermodus zu befinden oder auch in einem Art ungesunden Modus, wo ich dann irgendwie meine eigenen Grenzen wie so überhöre.
0: Hm. Genau. Und hast du das Gefühl, das läuft jetzt ganz gut mit diesen Tools, die du auch so hast oder ist es immer noch ausbaufähig?
1: Ich glaube, es bleibt immer ausbaufähig. Ähm, Tools sind nicht das einzige für mich. Es sind auf jeden Fall auch, es ist ein gutes Team auch. Ich habe seit Anfang des Jahres eine Assistenz, die mir auch, ähm, sag ich mal, so äh, mein E-Mail-Postfach mit betreut, wo sie ähm, quasi einmal in der Woche mir so eine Art Überblick gibt, was ist, was ist höchste Priorität, was ist eine ganz okay hohe Priorität und was kann vielleicht auch noch warten. Dadurch bin ich nicht damit äh, konfrontiert die ganze Zeit zu sortieren, was ist gerade wichtig und was nicht, sondern es, ähm, habe ich im Prinzip einen guten Sperringspartner, Partnerin. Und genau, und auch das weitere Team im Orchester sorgt dafür, dass ich auch frühzeitig Dinge abgeben kann. Da, da ist es mit den Tools allein noch nicht äh, darum mhm. geschehen, sondern es ist auch wirklich äh, der, der, der um, Umgang mit dem mit Team, da nachhaltig äh, zu interagieren.
0: Wie seid ihr denn strukturiert überhaupt? Weil ihr seid ja, wenn man euch auf der Bühne erlebt, sehr anders als andere Orchester. Ihr ähm, habt nicht äh, Notenpulte, an denen ihr sitzt, sondern ihr steht. Ihr seid oft barfuß, ihr bewegt euch im Raum. Ihr brecht mit ganz, ganz vielen Strukturen. Aber gleichzeitig braucht es ja eine gewisse Struktur doch und wahrscheinlich vor allem in eurem Backoffice. Aber wie seid ihr da vielleicht doch auch noch anders organisiert als jetzt andere professionelle Orchester?
1: Ja, mhm. also wir sind sehr ich sag mal, mehr und mehr kollektiv geführt. über Also, ähm, das war zwar auch der Gründungsgedanke, wobei, bis sich sowas etabliert, braucht es ja auch ein bisschen. Und ähm, mit den insgesamt 30 MusikerInnen und circa acht Menschen im, im Büro, im Office, im Background, ähm, ist zwar nach wie vor dieser Gedanke, also Gründungsgedanke war ja, wir spielen ohne Dirigenz, ähm, wir spielen auswendig, wir improvisieren, aber auch gerade dieser Aspekt ohne Dirigent ähm, ja, trägt ja eine, eine Philosophie auch mit sich. Ähm, und die bedeutet nicht unbedingt, dass es jetzt überhaupt keinen Dirigenten mehr gibt und wir diese, diesen Posten an sich komplett abschaffen, sondern dass die Funktion eines Dirigenten oder eine Dirigentin ja nach wie vor total wichtig bleibt, sprich, was hat was hat diese Person für eine Aufgabe? Sie hat die Aufgabe, einen Überblick zu haben, sie hat die Aufgabe ähm, zu bündeln, ähm, hat die Aufgabe, sich wahnsinnig gut mit der Materie auseinanderzusetzen und der musikalischen auch Materie. Die, der musikalischen Materie. Mhm. Ja, und, äh, und das Gleiche spiegelt sich ja auch irgendwie in, in einer Bürostruktur wieder. Also was was ist eigentlich die Aufgabe eines Geschäftsführers oder Geschäftsführerin in unserem Falle? Ähm, und wie bettet sich diese Position am besten in ein Team auch mit ein? Also gibt es da einen Top-Down oder gibt es da auch eine Augenhöhe? Und ähm, wir haben uns eben auch strukturell und organisatorisch für da äh, für einen auf, auf selber Augenhöhe geschehenen eine Struktur ähm, äh, entschieden, was auch von uns äh, jetzt mehr und mehr auch wirklich gelebt wird. Wir hatten seit Februar eine neue Geschäftsführerin, die eben, Marina Strange, die da eben wirklich wahnsinnig rasant und super schnell in diesen Job reingewachsen ist. Und ähm, ja, und wenn ich kollektive Führung sage, sind das auch ähm, unmittelbar auch Werte, für die für die eine Zusammenarbeit steht. Also um vielleicht zwei, drei zu benennen, ähm, Mission statt Ablenkung. Sich ähm, wirklich auch als Kollektiv immer ähm, gewahr zu sein, was ist gerade unsere Mission, was wollen wir erreichen und was lenkt uns eigentlich auf diesem Weg die ganze Zeit ab und sich auch darauf wieder rückberufen zu können. Oder der Wert Weisheit statt Ego. Wann melde ich mich zu Wort? Äh, und wann ist das vielleicht auch eine Stimme des Egos, um vielleicht gesehen zu werden oder gehört zu werden? Mhm. Oder mh, verantwortliche Freiheit statt starrer Regeln. Also wo bringt es dem, einer Gruppe äh, überhaupt eine eine Regel einzuführen, wenn sie vielleicht gar nicht gelebt werden will. Das heißt, ähm, und wo ist es vielleicht viel nachhaltiger zu sagen, hey, wir wir als Gruppe wollen vielleicht pünktlich anfangen, aber ähm, wenn wir sowieso irgendwie ähm, es viel, viel organischer finden, in einem Zeitraum von 15 Minuten anzufangen, sprich zwischen 10 und 10.15 Uhr, dann wird es organischer sein, keine starre Regel zu haben und äh, jemanden irgendwie zu bestrafen, wenn er oder sie nicht um 10 Uhr pünktlich da ist, sondern zu, okay, zu gucken, okay, dann, dann wird es die verantwortliche Freiheit von jeder und jedem Sein zwischen 10 und 10.15 Uhr da zu sein. Also es sind einfach so, so Elemente, mit denen wir dann mehr und mehr arbeiten und die wir irgendwie verstehen lernen und wo sich dann auch wie so eine Art menschlicheres, organischeres Zusammensein ergibt, was was wirklich irgendwie auch so einem ja, menschlicheren Sein entspricht. Mm. Habe ich zumindest so das Gefühl.
0: Ja, ich glaube, für Leute, die in der klassischen Musik sich nicht so auskennen, muss man vielleicht noch mal sagen, ansonsten ist natürlich der Dirigent oder die Dirigentin schon eine sehr zentrale Rolle, hat sehr viel Macht, würde ich sagen, sowohl was musikalische Entscheidungen angeht als auch strukturelle. Es gibt da auch leider Fälle, wo wirklich natürlich menschlich echt nicht so fein gehandelt wird und mit Musikerinnen und Musikern umgegangen wird von ganz prominenten Leuten. Ähm, ich habe das Gefühl, diese Zeiten sind zum Glück auch langsam vorbei, aber es gibt solche Fälle. Und ähm, vielleicht kannst du aber auch noch mal musikalisch erklären, für Leute, die jetzt nicht selber in einem Orchester spielen, was macht es denn von Unterschied als Orchestermusiker, ob du da einen Dirigent oder eine Dirigentin vor dir hast oder eben niemanden?
1: Mhm. Ähm, ja, also bei einer Dirigentin ist es auf jeden Fall so, dass sich automatisch eine Energie irgendwo bündelt. Ähm, ja, man kann sich das so vorstellen, das einfachste Bild ist vielleicht wirklich so ein, so ein Chor, in dem man eigentlich schon fast ein jeder, ein jede schon mal gesungen hat. Ne? Und dann macht, gibt jemand einen Einsatz und dann ist klar, wann gesungen wird. Das heißt, äh, es wird sehr, sehr präzise dadurch, dass man sehr klar visuell ein Zeichen bekommt, wann es losgeht und wann es aufhört. Ähm, wenn jetzt diese Person nicht da ist, dann und, und man ohne dass ein, es ein klares Zeichen von vorne gibt, gleichzeitig gestartet werden soll und gleichzeitig alles beendet werden soll, dann ähm, könnte man sich jetzt auch schon, also wenn man sich das jetzt einfach mal nur vorstellt bildlich, dann äh, braucht man eine andere Bewusstheit für die Gruppe, eine andere Awareness. Hm. Ähm, die Fühler spre spreizen sich so quasi plötzlich durch den Rücken, seitlich, vorne aus, weil man plötzlich so die Gruppe viel mehr spüren muss. Und es kann natürlich dann trotzdem sein, dass ein Ensemblemitglied einen Impuls gibt für einen Start. Ähm, aber das Schöne ist, dass das eben auch immer mal wieder wechseln kann. Also dass das um, unterschiedliche Personen gibt und dadurch unterschiedliche Verantwortung und dadurch auch eine ganz andere Wachheit einsetzt. Also äh, wenn man plötzlich selbst verantwortlich ist, einen Impuls zu geben und die Gruppe beständig zu spüren, dann ähm, setzt sich eine ganz fast automatische Jetztverbundenheit ein. Wenn man anstelle von des also dessen, einfach äh, nach vorne blickt und einfach nur einem Dirigat folgt, ähm, wo eine Hand rauf und runter wedelt, dann kann man da gegebenenfalls auch mal ein bisschen auf Autopilot stellen. Das, ich möchte nicht unterstellen, dass das dass das äh, jeder jede macht äh, bei in Form eines äh, eines klassischeren Konzepts und äh, Dirigent, aber es ist nur schwieriger an sich selbst zu appellieren, äh, das, das wirklich zu tun. Ähm, weil wenn dann ein Dirigent äh, zeigt nach unten und jetzt geht's los, dann kann man sich ja trotzdem noch darauf konzentrieren, wie, wie klingt der Klang, wie blende ich mit der Gruppe. All diese Fühler sind trotzdem können genauso präsent sein. Ähm, aber genau, wie gesagt, ohne Dirigent, Dirigentin ist es auf jeden Fall als grundlegendes Format. Ähm, ja, wie notwendiger, im jetzigen Moment hm. zu sein. Und dazu ja. lädt es auch dann mehr ein.
0: Ich denke mal, diese Eigenständigkeit, die dann da auch verlangt ist, und auch diese Kreativität und auch das Selbstbewusstsein mit seinem Instrument, ja viel mehr auch irgendwie auf sich gestellt zu sein oder mehr Eigenes reinzubringen, ist ja von dem, was ich so weiß, nicht unbedingt was, was an der Musikhochschule gelehrt wird. Da kannst du mich aber auch gerne korrigieren. Ähm, wie... Ähm, ist es ein ganz besonderer Schlagmensch, der bei euch im Orchester landet oder denkst du, es gibt immer mehr Leute, die nach sowas eigentlich auch streben?
1: Ja, ich spüre, dass viele Menschen eigentlich mittlerweile danach streben ähm, und auch viele Studierende mit relativ viel Feuer in die Musikhochschulen reinkommen. Mit sehr viel Motivation, Dinge auch zu verändern. Ähm, und wie aber unser Hochschulsystem aufgebaut ist, ist leider so, dass man eigentlich, also ich habe die Frage zumindest nie bekommen, äh, gefragt wird, was willst du eigentlich im Leben? Oder was willst du eigentlich von der Musik? Oder was, was willst du eigentlich mit Kultur generell anstellen? Wo siehst du Gaps in der Gesellschaft, wo Kultur total gut tun würde? Und, ähm, und dadurch entsteht natürlich so eine Art Bubble. Und dadurch entsteht vor allem auch so eine Art in Anführungsstrichen, vorgeschriebener Weg, der schon oft gegangen wurde, was in dem Fall irgendwie ist, in einem Orchester, in einem professionellen Orchester, in einer Stadt irgendwann aufgenommen zu werden, durch ein Probespiel und dort dann ähm, alt zu werden. Ähm, das ist aber eben nicht der einzige Weg und ähm, die Fast, der, den, den Facettenreichtum von, von künstlerisch aktiv sein, der wird einem im... Äh, im, im Kontext Hochschule leider wirklich nur sehr, sehr, sehr gering kommuniziert, bis hin zu gar nicht. Nur wenn man sich vielleicht auch wirklich tausendprozentig interessiert und vielleicht auch schon irgendwie in der Stadt so ein bisschen äh, breiter aufstellt.
0: Ich äh, fand es ganz cool zu sehen, dass ihr letztes Jahr bei der Fusion gespielt habt. Ähm da kommen ja wirklich so zwei musikalische Welten prallen aufeinander äh, oder ihr schraft, schafft so diesen Grenzgang. Ähm, und ich bin total neugierig, wie das war, weil auf der Fusion waren ja bestimmt ganz viele Leute, die nicht wussten, wie zum Beispiel eure Instrumente heißen. Mhm. Und andersrum an der Musikhochschule unter klassischen Musikerinnen und Musikern wüssten vielleicht auch viele nicht, was die Fusion ist. Ähm, mhm. Was war das für ein Erlebnis? Wie, wie hast du das empfunden?
1: Ja, yes, ich liebe es in nicht klassischen Kontexten zu spielen und bei der Fusion war das natürlich extrem, also ähm, als zuallererst ähm, ja, es ist vielleicht spannend zu erzählen, dass es da keine Art Aufführungsform gibt, beziehungsweise die Aufführungsform ist dort üblicher zu tanzen, äh, reinzuklatschen, wenn es einem gefällt, ähm, auch den emotionalen ähm, Gefühlen, die da irgendwie so aufploppen, irgendwie auch Raum zu geben, zu lachen, zu weinen, was auch immer. Ähm, also wie so eine Art befreiteres Zuhören als im klassischen Kontext. Hm. Ist ja dann letzten Endes irgendwie auch wieder eine Art und Weise zu rezipieren und da so ausgelassen zu sein und würde da jetzt jemand im, mitten im Publikum sitzen und ähm, darum beten, dass es ein bisschen still ist und auf einem Stuhl, dann würde die Person nichts sehen und ähm, ja, und hätte wahrscheinlich relativ viel Lärmgeräusche drumherum. Das ist auf jeden Fall ein anderer Kontext, aber was ich eben total berührend finde, ist eben, dass plötzlich, also zu den klassischsten Stellen haben Leute plötzlich angefangen zu tanzen, ähm, was, was, was im klassischen Konzert irgendwie nicht üblich ist. Ähm, auch ganz berührende, ganz feine Momente ähm, fand, also war, fand das Publikum unglaublich berührend. Das hat man dann wirklich danach auch immer an Zwischenrufen gemerkt und reinklatschen und wirklich in Jubel stürmen. Ähm, und äh, wir haben dann fürs vielen für Festival tatsächlich hier und da noch ein paar äh, elektronischere Techno-Elemente eingebaut und waren dann eigentlich ganz fasziniert, weil... Das Publikum eigentlich intensiver und stärker mit den klassischen Momenten resoniert hat als mit den eigentlichen Techno-Elementen. Hm. Ähm, klar, irgendwie da sind sie auch irgendwie, haben sie getanzt und so. Aber es war, es war eine, war eine ganz andere Berührtheit und eine ganz andere Atmosphäre, wenn es so wirklich um so ganz fragile musikalische Phrasen ging und und solistische Einwürfe. Es war sehr, ja. sehr, sehr schön diese Erfahrung.
0: Ähm, ich finde, das zeugt bei, bei euch, also bei eurem Orchester von einer riesigen Offenheit und ich glaube, bei dir als Mensch auch. Und ich frage mich, ähm, wie wird man so offen oder auch äh, wie bleibt man offen für Neues?
1: Oh, ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, und eine sehr schöne Frage. Ähm, meiner Meinung nach bleibt man offen, wenn man immer wieder zu sich selbst kommt und still wird. In sich. Ähm, eine Stadt, wie sie in 80% der Fälle, 90% der Fälle, vielleicht sogar noch mehr Prozent der Fälle aufgebaut ist, ist leider so, dass sie sehr, sehr voll ist. Ganz viele Wohnungen sind übereinander gebaut. Kulturzentren verlagern sich in die Mitte oder in manche Off-Locations. In vielen Wohnblöcken, Wohnhäusern gibt es im Umkreis von ein paar Kilometern überhaupt keinen kulturellen Ansatz, sondern einfach wirklich nur ein paar Wohnblocks und wenn, wenn man Glück hat, irgendwie einen Supermarkt. Ähm, und da passiert es, also so fühle ich das zumindest äh, als Person, die jetzt auch schon länger in Berlin wohnt, dass sich so ein System, und damit meine ich den Körper und den Geist, wie so so ein bisschen zumacht. Äh, einerseits energetisch und andererseits aber auch wie so zumacht für Art neue Energien, neue Impulse und eher anfängt gesellschaftlich konform zu funktionieren. In Weil es
0: das Praktische und das Schnellste vielleicht in dem Moment auch
1: ist. Es ist das Praktische, das Schnellste, das, das funktioniert, das hat keinen Widerstand mit dem, was ist. Ähm, man steht morgens auf, macht vielleicht seine Einkäufe, ähm, hat irgendwie seine Arbeit, trifft hier und da vielleicht noch Freunde und schafft's dann vielleicht mal zu einem Konzert. Mhm. Aber dass, äh, dass zum Beispiel ein Bezug zur Natur dem Menschen eigentlich wie so in die Wiege gelegt worden ist und er oder sie, also der Körper ganz anders in der Natur funktioniert und wie so die... Rezeptoren wie so wieder aufgehen und auch so andere Ideen reinkommen, wenn man einfach mal nur durch den Wald laufen würde jeden Morgen und äh, mit etwas Glück in den See springt ähm, und äh, am Abend vielleicht noch den Sonnenuntergang äh, anschaut mit, mit, mit irgendwie etwas Ruhe, äh, ohne Laptop, ohne Smartphone, dann äh, würde sich ein System ganz anders regenerieren und ganz anders offen sein. Also so, so nehme ich das zumindest wahr. Ich habe es das selbst an mir experimentiert. Ich habe die Off-Zeit, die jetzt ähm, äh, ja, also, ähm, virusbedingt, das weiß man ja, äh, ge geschenkt hat, ähm, dazu genutzt, einfach äh, nach Lappland zu fahren, äh, in, einen, in den Norden von Schweden und dort einfach drei Wochen am Stück zu wandern. Und in diesen drei Nationalparks, die ich durchquert habe, gab es kein äh, Internet, kein Telefonempfang mehr und die Sonne ist auch nicht mehr untergegangen. Das heißt, ich konnte wandern, wann ich möchte, ich konnte schlafen, wann ich wollte, ich konnte essen, wann ich wollte, lesen und ausruhen, wann ich wollte. Und da habe ich plötzlich mal gemerkt, was es wirklich bedeutet, ein System an die Natur anzugleichen und nicht ein System an, an so eine Art Gesellschaft oder an eine Stadt anzugleichen. Und ja, das war einfach. Ich habe wahnsinnig ähm, gut ausgeruht und ich habe wahnsinnig ähm, mehr gespürt, was es, was mir eigentlich wirklich wichtig ist hinter diesen ganzen Layern, hinter diesen ganzen Bildern, die von der Gesellschaft auch irgendwie wie so kommuniziert werden oder draufgedrückt werden oder wie auch ganz subtil manchmal so mit, mit, also sich mit einfließen in das Leben. Und ähm, ja, und da, wenn man eben ganz leise wird und leise Bedeutet erstmal im Draußen leise sein. In dem Fall war das für mich sinnbildlich die Natur. Wird es natürlich innen erstmal laut. Und davor haben natürlich viele Menschen auch erstmal Angst. Kann ich gut verstehen, dass da wenn so eine äußere Stille einsetzt auch eine innere, ja wie so Unruhe einsetzt. Puh, äh, wer bin ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Ähm, wie, wie, was ist mir eigentlich wichtig? Und ähm, Aber genau da entsteht für mich wieder Offenheit für Neues, weil das wie so eine Angebundenheit ans Jetzt hat und nicht an das, was uns jahrhundertelang von der Gesellschaft vielleicht vorgelebt wird oder von der Familie auch oder von der Schule, von einer Universität, von der Arbeit.
0: Hm. Genau. Dann ist ja jetzt nach deiner Reise also der ideale Zeitpunkt, dich zu fragen, was, äh, was du willst mit der Musik in der Gesellschaft.
1: <lacht> <Ta -da. lacht>
0: Die Frage hast du mir jetzt geliefert. <lacht>
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine schöne Frage. Ähm, für mich hat Musik erstmal grundlegend ähm, ein Riesengut. Äh, und das Gut ist, dass es keine Wörter besitzt, unmittelbar. Also es benutzt zwar... In manchen Kontexten Sprache als Songtexte, aber auch da bekommen dann Worte irgendwie eine ganz andere Energie. Sprich, Musik ist so eine Art Sprache, die eigentlich international verstanden wird. Das ist schon mal so das erste wahnsinnig wichtige Gut, vor allem in einer Gesellschaft, die mehr und mehr globaler existiert oder wirkt. Das Zweite, was für mich Spannend ist äh, bei Musik ist ähm, gerade vor allem im Kontext klassischer Musik oder auch experimenteller Jazz oder auch ähm, ja längeren Poppassagen. Also es gibt viele Musikstile, die ähm, nicht auf diese drei bis vier Minuten gekürzt werden und einen kurzen Popsong, äh, der radiotauglich ist, äh, liefern, sondern es gibt Stücke, die eben mal wirklich in eine Klangwelt eintauchen lassen. Sieben Minuten, zehn Minuten, zwanzig Minuten, vielleicht auch dreißig Minuten. Sinfonien auch bis zu einer Stunde. Und wenn sich Menschen wieder Zeit nehmen würden, ähm, wirklich mal zum Beispiel in so eine Sinfonie am Abend einzusinken und den Tag wie so passieren lassen vor dem inneren Auge, dann setzt zumindest bei mir so eine Art Reflexionsebene ein, die total gesund ist. Die ähm, die so ein bisschen diesen Naturaspekt, den ich auch erlebt habe, entstehen lässt. Ähm, weil man wie so ein bisschen ruhiger wird und vielleicht auch die Musik einem Bilder gibt von, von Dingen, die man vielleicht vergessen hat oder die einem wichtig sind oder auf die man sich mehr konzentrieren möchte und so weiter. So ein zweiter Aspekt. Der dritte Aspekt ist tatsächlich sowas wie Nähe und deswegen ist, finde ich es auch super wichtig und schön, dass wir seit ab, ähm, ab jetzt Mitte August wieder angefangen haben zu konzertieren, weil für mich in Konzerten und auch speziell in unserer Art und Weise Konzerte zu spielen, und zwar im ganzen Raum, ähm, umkreisend das Publikum, mal von der Empore, mal hinter dem Publikum, ähm, wie so eine Art Nähe entstehen lassen ähm, und dadurch auch eine Berührtheit und ähm, dadurch auch so eine Art Jetztverbundenheit. Also ähm, wenn zum Beispiel vor einem eine Geige spielt, hinter einem eine Klarinette und seitlich irgendwie ein paar Streicher äh, als Klangteppich äh, das alles umrahmen, dann ist man beispielsweise da irgendwie wie so multisensorisch in so einem Klangraum und badet da drin und man, einem bleibt gar nichts anderes übrig, dass man da irgendwie wie so in so eine Art Jetzt-Zustand kommt und irgendwie ähm, ja auch Momente für sich kreiert, von denen man wie so noch so, so lange schöpfen kann. Und wo vor allem als Ausgangswert Frieden existiert, Harmonie, Wohlwollen, Akzeptanz, Zuhören, all solche Werte, die in der Gesellschaft hier und da wirklich fehlen. Und das wird da praktiziert. Wie oft hören wir im politischen Kontexten nicht wirklich einander zu? Wie oft passiert es auch in größeren Gruppen, dass Interessensvertretungen stattfinden, ohne anderen Menschen wirklich zuzuhören und wirklich einander zu treffen? Und dieses Zuhören ist vielleicht so der, dieser vierte Aspekt, der unser Orchester wirklich sehr, sehr stark ins Zentrum holt, dadurch, dass wir ein improvisierendes Sinfonieorchester sind, was es eigentlich auch so noch nie gegeben hat, was wirklich den Fokus auf Improvisation legt. Sprich, bei Improvisation ist es ja wirklich so, dass einem gar nichts anderes übrig bleibt, als zuzuhören. Ander, wenn man einfach nur die Statements ab, abfeuert, die man sich davor schon überlegt hat, dann wird es gegebenenfalls sehr, sehr doof klingen mit der oder der anderen Musikerin oder dem anderen Musiker. Und um das zu verhindern, braucht es eine wahnsinnige Aufmerksamkeit und auch eine Wertschätzung dem anderen gegenüber oder der anderen gegenüber, was er sie tut, was er sie darbietet an Musik und dann auch wirklich in der Retrospektive, okay, was passt jetzt dazu? Wie kann ich das supporten? Wie kann ich meinen Mitmusiker, Musikerin so schön klingen lassen wie möglich?
0: Hm. Und ähm, was muss dafür getan werden, damit diese ganzen Werte, die du jetzt ähm, beschrieben hast, auch allen Leuten offen stehen, damit mehr Leute damit auch in Berührung kommen können? Weil das muss man ja erstmal erleben, darauf muss man ja erstmal aufmerksam werden oder daran muss man erstmal von irgendjemandem herangeführt werden.
1: Ja. Also, wir als Orchester haben die Antwort darin gefunden, dass wir uns mehr und mehr mit Community-Arbeit beschäftigen wollen. Das ist ein Pilotprojekt in Dortmund, das heißt Be Community. Und da haben wir nichts anderes gemacht als in Kantinen, in, auf Marktplätzen, auf der Straße in Supermärkten Flashmobs zu machen und zu einem Workshop einzuladen. Das Ganze wurde von BTHVN 2020 äh, finanziert und hat es dadurch möglich gemacht, dass andere äh, Menschen aus der Stadt, also der Stadtbevölkerung, auch keine Workshop-Gebühren hat, um dort teilzunehmen. Sprich eine offene Einladung an die Dortmunder Stadtgesellschaft einfach mal an einem musikalischen Prozess mitzuwirken und zu spüren, was es heißt, miteinander Musik zu machen, miteinander zu improvisieren und sich zuzuhören. Leider wurde das natürlich auch Corona-bedingt ähm, unterbrochen, aber der, der ähm, die ganze Geschichte ist jetzt online-mäßig durch Workshop-Formate auch weitergeführt worden und äh, kommt Ende 2021 dann final auf die Bühne. Und da gab es dann regelmäßig Workshops, jede Woche und immer mal wieder Wochenends einen großen Workshop, wo wirklich Menschen, die teilweise null mit Musik am Hut hatten, ähm, mit partizipiert haben, eine Community-Komposition zu erstellen. Durch Improvisation, durch Bewegung, durch eigene Volkslieder, die man mitbringt. Aus vielleicht eigenen Kulturen, aus anderen Ländern, aus anderen Regionen Deutschlands, Europa, Welt, alles Mögliche. Also das ist für mich so eine Antwort. Eine andere Antwort ist natürlich auch, irgendwie viel darüber zu sprechen. Also ich selbst ähm, bin jetzt auch mehr und mehr ähm, wirklich äh, auf als Speaker, als Moderator, als Redner aktiv, um, um auch sowas ähm, in, der, in der Welt zu teilen. Begleite hin und wieder auch ähm, Firmen-Events, Verein-Events, Events, äh, gruppen Gruppenevents, die ähm, einfach nur einen Tag strukturiert haben wollen. Vielleicht hier und da mit einer musikalischen Umrahmung. Ähm, aber auch da machen wir dann nicht einfach nur ein, äh, unsere fünf Minuten Musik am Anfang, am, der Mitte und am Schluss, sondern ähm, schauen auch, wie könnte dieser Tag starten? Und sind dann auch wirklich mit den Veranstalterinnen im Gespräch und gucken: okay, vielleicht machen wir am Anfang des Tages für eine wirkliche Aufnahmefähigkeit aller eine kurze Stille für den Tag. Oder machen danach ein kurzes Warm-up. Ähm, allein wenn man sich ähm, von, von Kopf bis Fuß einmal so abtappt mit den Fingerspitzen, ähm, beruhigt das zum Beispiel äh, nachgewiesenermaßen das äh, äh, Nervensystem. Unheimlich. Nichts anderes machen wir vor einem Auftritt auch. Ähm, aber all solche Sachen sind vielleicht auch in, in, in der Unternehmensstruktur vielleicht nicht ganz so bekannt. Oder man macht es eher für sich. Und traut sich nicht ganz so sehr, darüber zu reden. Aber oh. wenn das plötzlich kollektiv gemacht wird, dann ein, ähm, dann entsteht auch eine kollektive Intelligenz und eine kollektive Aufnahmebereitschaft für Neues. Und ähm, dadurch haben wir auch hier und da eben auch wirkliche Kongresse oder eben so Firmen-Events begleitet und haben da wahnsinnig schönes Feedback bekommen, dass da Events oder Tagungen wirklich eine ganz andere Atmosphäre plötzlich hatten und ganz andere Inhalte plötzlich hervorgerufen haben, dadurch, dass Menschen einfach ganz anders vor Ort waren und präsent waren. Genau.
0: Okay, und dann wirklich diese Offenheit so ähm, ja trainiert und ähm, herbeigefördert wurde. Mhm. Genau,
1: genau. Und ich meine, der... Die Geschichte kann immer weiter vertieft werden. Also gerade wenn man das Beispiel Improvisation nimmt und äh, auf eine, Kombi also musikalische Improvisation auf eine Gesprächsführung runterbrechen würde, in aller Konsequenz, ähm, dann würde man ganz schnell merken, dass man eigentlich gar nicht gut daran tut, nur mit dem Verstand zum Beispiel wahrzunehmen und zuzuhören, sondern auch mit dem Herzen, also empathisch. Oder auch mit dem Bauchgefühl. Was, was, was entsteht in meinem Bauchgefühl, wenn, wenn der oder die andere das und das sagt? Und dass das auch eine Intelligenz sein darf, die plötzlich auch angesprochen wird, zum Beispiel. Also, ich, ähm, genau, also, ich für, also allein, wenn an, auf einer Podiumdiskussion plötzlich Intelligenzen ähm, ja, wie präsent werden würden: hey, ich, ich verschließe gerade mein Herz, wenn wir darüber reden. Dann ist das wahnsinnig, eine wahnsinnig wichtige Information. Also eigentlich tausendmal wichtiger als irgendwelche tausend Argumente über den Kopf. Oder ähm, oder ich habe ein schlechtes Bauchgefühl dabei. Ist auch eine richtig richtig doll wichtige Information, die, die in, in gerade in größeren Entscheidungskontexten ähm, für mich unheimlich wichtig sind, mit einzubeziehen. Ja.
0: Dann hoffe ich, dass jetzt hier auch ganz viele Menschen mit äh, offenem Herzen zugehört haben. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, total gerne. Danke für die Einladung. <lacht>